1: Te informamos con Magazine, Magazine Topic. toda la actualidad, noticias, deportes, espectáculos y uso correcto del lenguaje, en la voz experimentada de José Lara, José Lara. periodismo en tu móvil de lunes a viernes por Radio 30 tope. Tope. tope, conéctate con tus pasiones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero buen mediodía. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Siempre estamos reunidos, siempre tenemos esta comunicación coloquial, este feedback, este ida y vuelta con ustedes. Ya estamos ya llegando a los 260 programas, por lo menos estamos con todo, eh. Estamos, ya festejamos los 250 programas. Este es el Magazine Topic que se emite como todos los martes y jueves a partir de las 13 por la mejor por la que usted hizo su favorita Radio Tren Topic www.radiotrentopic.com.ar vía de comunicación 156488 6170 156488 6170 en la parte técnica musicalización puesta en escena puesta en el aire mi compañero de ruta Nico el rey de copas no cuatro de copas no no el rey de copas en la conducción que les habla José Pepe Lara, hasta las 14 horas vamos a tener un programa especial. Hoy va a ser un programa fuera de lo común. Un programa donde conoceremos vida y obra de Freddie Mercury, ¿eh? que nos dejó ya hace mucho tiempo y murió joven. A los 45 años falleció Freddie Mercury, uno de los más grandes de toda la historia. Después por a ver... ¿Qué disímiles son los conceptos de algunos medios, estamos hablando de medios del exterior, donde algunos lo dan como el mejor y otro en un núcleo de 100 lo dan en el puesto 18? La verdad que tanta diferencia no hay. Un cantante que marcó un rumbo porque más allá de su voz privilegiada, era un artista sobre el escenario. Sus presentaciones eran espectaculares. El desarrollo tremendo, el, las ganas, el alma y el corazón que ponía Freddie Mercury en cada una de sus presentaciones eran para aplaudirlo de pie. Y justamente hace muy poco, hasta el fin de semana pasado, se, en el Teatro Coliseo, ya recuerdo que dentro de un año el Teatro Coliseo se va a cumplir el los 100 años, la centuria de la primera transmisión de radio en la República Argentina. 27 de agosto de 1920, el 27 de agosto de 2020, 100 años se van a cumplir, lógicamente, de la primera emisión de radio. Les recuerdo siempre que le sacamos ventaja a Estados Unidos, porque Estados Unidos hizo su primera transmisión en 1920, pero en el mes de noviembre. Comenzamos a recorrer este camino con Freddie Mercury. Si le digo que yo soy más grande que Freddie Mercury, ¿qué me dicen? Nacimos en el mismo año, pero soy mayor. Yo nací el 10 del 5 y él nació el 5 de septiembre de 1946 ¿eh? en Zanzibar, que era una colonia que pertenecía a los británicos. Qué raro, ¿no? Qué raro que los ingleses tengan colonias. Era de origen parsic y su nombre era Farrok Bulsara. Falleció justamente en Londres, un 24 del 11 del 91, por lo que les había explicitado precedentemente a los 45 años. Luego de fallecido, vamos a decir todos los conceptos, la revista Time Asia lo nombró como uno de los seres asiáticos más influyentes de estos últimos años. 70 años. Así que la revista Time Asia lo había nombrado como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos 70 años. Un año antes, en 2005, una encuesta organizada por Vinder y MTV2 fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. Y aquí me voy a detener por los conceptos y por la evaluación que efectúan. ...sobre el mismo cantante... ...distintos medios... ...así que para... ...la encuesta realizada por Binder... MTV 2 ...fue el mejor cantante... ...de los últimos 70 años... ...en el 2008 justamente... ...tres años después... ...la revista Rolling Stone... ...lo colocó... ...entre los 18 mejores cantantes... ...en un núcleo de 100... ...usted fíjese... ...un medio indica que es el mejor de los últimos 70 años y este medio gráfico, como Rolling Stone, lo ubica en el puesto 18 octavo entre 100. En el 2009, Classic Rock dijo que era el mejor cantante de rock de la historia. Solamente la revista... Claro, Rolling Stone... ¿eh? Suena a Rolling Stone. Bueno, Rolling Stone va a decir que era el número uno, fueron los Rolling Stone sin lugar a dudas. Al Music dijo que era uno de los líderes más carismáticos y dinámicos de la historia del rock. Creo que sobre el escenario demostró con creces el porqué de estos conceptos. Un carisma enorme, una atracción fenomenal, un artista con todas las letras. Claro, porque a veces hay cantantes, bueno, se ponen delante del micrófono, y cantan, ¿no? porque la misión es cantar pero lo que hacía Freddie Mercury sobre el escenario era cantar y a la vez actuar era verdaderamente un artista como cantante se regist su registro era barítono al hablar cuando hablaba tenía un registro barítono pero cuando cantaba era un tenor ¿y qué pasó? ¿qué pasó? En un ratito les vamos a comentar con quién grabó un tema muy importante para un evento deportivo de los mejores de los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pero ahora vamos a escuchar un fragmento. Vamos a tener los temas porque además de cantarlos el autor. Cuidado porque hay muchos cantores, cantantes que eligen... A un autor. Y en este. Por ejemplo, John Manuel Serrat con Antonio Machado. Los, que son. es un poeta, que era un poeta Antonio Machado, un poeta español. Entonces los temas eran extraídos de los libros de poesía. de don Antonio Machado. En este caso, el Queen, Freddy Mercury era autor. Tuvo. escribió 17 temas, Freddy Mercury. Algunos de ellos, los más conocidos. ¿Cuál podemos colocar, Nico? Ponelo, ponelo tranquilo, que no, no, no los anote. Ponelo tranquilo igual. Acá hacemos Radio Verdad. ¿Rapsodia? No. Rapsodia Bohemia, claro. El, ¿Sabe qué tenía con ese tema? Dejalo despacito y no me cortes. ¿Sabe lo que tenía con ese tema? En muchos lados no, lo, no quería que lo cantara porque es muy largo. O sea que es un tema extenso. Entonces decía, no, esto no, no lo tenés que cantar. No, si es el mejor tema... De todos los que escribió, fíjese los distintos tonos de voz. Ahora sí, escuchamos la música sola.
0: Ooh, boy, boy, Go. will you let me go bismillah no we will not let you go let him go bismillah we will not let you go let him go bismillah we will not let you go let me go we will not let you go let me go we not let you go Never. let me go
1: Bueno, estamos aquí en la alegre redacción, Hasta estamos riendo con Nico, no hay problema. Hacemos una seña, ya no sé, nos, nos entendemos como si fueran 30 años que estamos en la radio. Por ahí sí, no sé si yo voy a hacer 30 años más en la radio, si llego. Él va a estar, sí, porque es joven, pero nos entendemos muy bien. Usted sabe que dentro de los homenajes, merecidos por lógico, que tuvo Freddie Mercury, se realizó 20 años... Después de su fallecimiento recordábamos que había fallecido en Londres Un 24 del 11 de 1991 Tanto así es Recuerden, no es tanto es así Tanto así es Que allí en Montreux, Francia Se lo homenajeó con una estatua Sí, una estatua de 3 metros de altura ¿eh? La escultora era... Checa Se llamaba... O se llama... Irena... Sedekla. Así que tiene su estatua... Levantada allí... En Montreux, Francia... De tres metros... De altura. Los conciertos... Que realizaba Freddie Mercury... Atraían multitudes. ¿Quién no iba a querer escuchar... Ver actuar... A una figura de los quilates... A un artista con todas las letras, con mayúscula, Alguien que transpiraba y dejaba en el escenario hasta la última gota. Saltando, bailando, cantando, moviéndose. Era una cosa infernal. Uno lo puede apreciar a través del tiempo, en los videos. Hay una cantidad de videos importantes donde están todos los temas principales de Freddie Mercury la verdad que espectacular y les decía que en el Teatro Coliseo hasta no hace mucho se exhibió sobre su escenario un teatro ya modernizado Rapsodia Bohemia con la dirección de Mahler ¿lo recuerdan a Mahler? Nico dice no Mahler formó dupla importante con Pepito Cibrián en, en muchos musicales como por ejemplo Drácula Las Mil y Una Noche teniendo como primera voz a un amigo mío que ahora perdí el teléfono no lo puedo encontrar Juan Rodó, una de las voces principales de los musicales así que Mahler con un raconto de todos los temas de Freddie Mercury creo que estuvo casi siempre a teatro lleno Lógicamente, ¿quién no se va a querer perder un espectáculo de semejante magnitud? Lógicamente, uno se, se imagina que la expresión teatral con tantos músicos, creo que tenía 30 músicos en escena, es por demás importantes Pero fíjense que tuvo un concierto espectacular que se llamó Life Fight en el año 1985, lo hizo ante 72.000 personas más personas que el partido de River y Boca en la cancha de River, había 71.000 acá había 72.000 personas vitoreando saltando cantando al unísono acompañando a ese gran artista ¿sabes Nico cuántos conciertos brindó? 700 700 conciertos, una barbaridad, un artista tremendo, 700 conciertos, 700 veces sobre el escenario para demostrar su capacidad, 72 mil personas para un recital, ahora como está la situación bueno, en la República Argentina, difícil que se pueda lograr, por más que sea un gran artista en estos momentos, con, los precios, con el precio del dólar dese de cuenta que no vienen muchos artistas viste no vienen muchos artistas del exterior porque el dólar está por el aire está arriba de 60 y bueno hace imposible eso vamos a seguir entonces con will de champion vamos con will de Champion.
0: Crime and bad mistakes, I've made a few. I've had my share. Be fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses.
1: Y disfrutando de este merecido homenaje. Sencillo homenaje que el magazine Topic le brinda a uno de los más grandes de la historia. No tengo ninguna duda, yo soy fanático de Freddie Mercury, de Queen, como lo soy de los Beatles. ¿Mm? A los Rolling Stones los pongo en el tercer lugar. Muchos dirán, Pepe, a mí me gustan los Rolling Stones. Sobre gusto lo nada descrito. Así que, ustedes saben, o muchos no lo saben, que Freddie Mercury, sobre escenario como era era extravagante, porque se ponía esas ropas, y extrovertido, o sea que sacaba todo lo que tenía dentro de él. Pero este aquí, que fuera del escenario, era un muchacho tímido y algo triste. Esto uno lo concatena, lo une, con los cómicos o con los payasos hay muchos cómicos como por ejemplo el ya fallecido Juan Carlos Calabró que nos hacía reír de manera terrible que tenía unos personajes hermosos para que podríamos disfrutar y todo pero que fuera de las cámaras fuera del set era totalmente nada era muy muy apático muy muy serio muy secote como dirían nuestros abuelos en este caso Freddie Mercury en el escenario mostraba un personaje, porque en definitiva Freddie Mercury pasó a la historia con todo ese bagaje de talento con ese caudal de voz inigualable con esa simpatía que afloraba cuando estaba frente a su público pero que en definitiva luego cuando el show termina se baja el telón se apagan las luces, se transformaba en una persona común y corriente, pero que no se asemejaba para nada al artista. Que era tímido, apagado, triste. Así era Freddie Mercury, fuera del escenario. Sobre el escenario, era una barbaridad. Era un showman de lujo. Era alguien que se brindaba para su público como nadie. Hacía sobre las tablas cosas que no, que no hizo ni hará nadie. Por eso muchas veces ese tema que dice que el show debe continuar, ¿no, Nico? Dice, el tema dice, el show debe continuar. 45 años, cuando falleció, joven, ¿eh? 1946, 1991. ...producto de esa enfermedad... ...de una enfermedad que le produjo lo que él tenía... ...problema en los pulmones... ...pero producto del VIH... ...que él ya lo sabía más o menos hacía seis años... ...no lo decía pero... ...él sabía que había contra, contraído el VIH... ...y no se lo había comunicado a nadie... ...producto de eso... ...bajan las defensas... ...entonces cualquier bicho que camina no va para el asador... ...va a parar al cuerpo... Y así de esa manera, con 45 años y todavía con un cabildad de voz enorme, todavía tenía para largo rato. ¿eh? Si está Nick Jagger, yo creo que Freddy, con la fuerza que ponía sobre el escenario, estaría todavía cantando. Vamos ahora con Killer Queen. ¿Sí? Killer Queen el próximo.
0: She keeps them away, a in a pretty cabinet. At the Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Chris Job a Kennedy, and any time, a deer. And it's an invitation you can't take Caviar, of. cigarettes, well busted etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen. Just like a baroness, middleman from China Ooh, With down to gauge your mind then again, incidentally, you're in that way The love you came naturally from Paris Because she couldn't care less, prestigious and precise She's a killer, queen, gun body gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed uh, to blow uh, your mind it absolutely right
1: ...de otro de los temas importantes... ...todos fueron importantes... ...de Killer Queen... ...y esta media hora... ...quisimos hacer un pequeño homenaje... ...pequeño para un grande... ...el homenaje pequeño... ...todos los homenajes... Eh, ...que le podamos hacer... ...no alcanzarían... ...para evocar... ...a una figura legendaria... ...que se fue de gira... ...como dicen habitualmente los artistas... ...pero hay algo muy importante... ...Nico oyentes ...se fue físicamente... ...pero miren esta frase... ...su voz... ...no morirá jamás... ¿Eh? ...creo que en esto... ...resumo... ...lo que era Freddie Mercury... ...recordamos había nacido... ...para terminar... ...este homenaje... ...5 de septiembre de 1946... ...en Townsend, San ...que ahora para ubicarlos mejor... ...en el mapa... Se llama Tanzania. ¿eh? En Tanzania era de orden barcik. Su nombre era Farrokh Bulsara. Falleció el 24 de noviembre de 1991 a la edad de 45 años en la ciudad de Londres, allí en Inglaterra. El homenaje por último la estatua. Lo mejor que le han hecho fue una estatua de 3 metros hecha por la escultora checa Irena Seclera en Montreux, en Francia. Un día después de que se cumplieron 20 años de fallecimiento, un 25 del 11 de 1996. Hemos dado paso a la voz y al recuerdo de Freddie Mercury. Ahora vamos con la cultura, que también está integrada, inserta en nuestro programa.
0: CULTURA
1: Vamos con algunas palabras. A ver, porque uno escucha. Sniffar. Tengo. Voy a snifar, ¿escuchaste Nico? Lo descubrieron mientras esnifaba escondido. Mientras esnifaba escondido en el baño. <coughs> es una curiosidad idiomática que fue incorporada al registro académico hace ya algunos años. Procedente del anglicismo sniff. Sniff, sniff, viste, cuando decían en, en los dibujos animados, sniff, sniff, que estaban oliendo, ¿no es cierto? Tiene una relación directa con la expresión onomatopégica, sniff, que significa aspirar u oler. Sniffar significa aspirar por la nariz cocaína u otra droga en polvo. Conocimos esta palabra nueva y vamos a emplearla como corresponda, pero evitemos, por sobre todas las cosas, de llevar a la práctica sniffar, ¿no? Usted me entiende del orden de la evasión fiscal usted escucha habitualmente es del orden del 40% en lugar de practicar esa evasión fiscal que es un delito convendría que practicáramos la evasión gramatical de las palabras aquellas que sobran en numerosas expresiones este es el ejemplo de una de ellas no dice nada no agrega nada Entorpece la sintaxis Y es inservible Si se la elimina de esta y de todas las frases En la que suele aparecer El lenguaje gana en precisión Y en claridad En lugar de decir la evasión fiscal es El orden del 40% Lo correcto es decir La evasión fiscal es del 40% O sea Que eliminamos la palabra Orden Vamos a algo que nos va a hacer reír un poquitito, ¿no? Cuando decimos gnocchi, ¿a qué nos referimos? Todos los gobiernos prometen eliminar los ñoquis del aparato estatal. Sabemos que los gnocchis son una pasta que se prepara cuando Los días 29 de cada mes. Contiene harina de trigo, papa, leche, manteca, huevo, queso rallado. Y va dividida en pequeños trozos y agregándole un buen tuco es deliciosa. En la República Argentina, como les decía, a esta comida se le adjudica un beneficio material. Vio que decía, ponete plata debajo del, del, del plato, debajo del plato, pones un billete. Esta tradición permitió aplicar el nombre ñoqui al empleado que cobra su sueldo sin realizar trabajo alguno, porque aparece a fin de mes para cobrar nada más. El Estado argentino está plavado de ñoqui. Cada gobierno coloca los suyos y así se forma la pasta administrativa que... A diferencia de la otra, nadie traga. La picardía popular encontró un vocablo para identificar a estos vivos holgazanes. Pero nuestro idioma cuenta con una palabra que los define es no menos pintoresca, No es no menos pintoresca. Aunque sin una tradición que la sustente. Esa palabra, escuchale y anotatela, ¿eh? Es chupómetro. Ahí está Nico anotando. Chup, no, chup. Chupoptero, chupoptero, parece más delicada que gnocchi. Los funcionarios podrían utilizarlo al designar a estos aprovechadores que ponen de manifiesto en la resolución pertinente que será un parásito en la función. Por lo que corresponde decir que el texto podría comenzar. Desígnase a Nico como chuptop, chup, chup potero así, chupotero, titular del organismo. Vamos a seguir disfrutando de los ñoquis gastronómicos y le a los ñoques chupoteros y a quienes lo protegen. Acá hay una palabra que muchas veces se le conoca el acento y muchas veces no lo lleva. Insania. Usted va a contar Insanía. ¿No? Es Insanía. La acusaron de Insanía y lo separaron del cargo. ¿Por qué? Porque tiene una locura bárbara la persona. Es una palabra grave que mantiene el dictongo IA. El acento, en consecuencia, cae sobre la primera A y no sobre la I, porque además, recuerden que las palabras agudas que terminan en n, s o vocal no llevan tilde. Elite. Pertenece a la elite del barrio norte, vamos todavía. Algunos lo escriben con acento inicial, élite. En general, se pronuncia este galicismo al modo francés élite. Fue españolizado, se escribe y pronuncia con todas sus letras, élite. Contemplar. La ley no contempla atenuantes para este delito. Este verbo me parece que contemplar es otra cosa. No es adecuado emplear este verbo como sinónimo de tener, poseer o reconocer que son del idioma que dispone para el concepto de ejemplo. Contemplar es mirar, observar. Y acá, el repulgue. ¿Qué pasa con el repulgue? ¿A qué se lo llama repulgue? ¿A los bordes de los pastelitos? ¿A los bordes de las empanadas o no? Hay un negocio que era el noble repulgue. Bueno, vamos a demistificar el nombre, muchachos, cámbienle, ¿eh? Después que escuchen el magazine Topic, ustedes tienen que cambiar. Por ejemplo, la frase es el repulgue permite distinguir los tipos de empanadas. Quiere decir reborde de tortas, empanadas, pasteles y de ciertas costuras. Para la palabra correcta no es repulgue, es repulgo. Y como en nuestro país hace tiempo fueron abolidos los títulos de nobleza, por noble que sea, es repulgo o no. La cultura también ha pasado por los micrófonos del Magazine Topic. ¿Se acuerdan? Un cacho de cultura a nadie le hace mal. Vamos a disfrutar ahora de otro tema que me encanta, que es Somebody to Love, to Life.
0: But I, I just
1: ¿Qué temazo? Escuchamos a, a Freddie Mercury, Queen. Y ahora, una anécdota. Una anécdota que sale del arcón de los recuerdos de Pepe Lara. Que quizás usted no lo escuchó nunca. Porque esto ya tiene muchos años. Tengo guardado un cuadernito donde registro todas las cosas que han pasado en todos los deportes. Pero que a veces no le doy mucha trascendencia. Pero voy a empezar a brindárselos porque es lindo también conocer cosas esto es una anécdota rara condenan a alguien por robar una pelota Nico condenan a alguien por robar una pelota esto ocurrió un 10 de abril de 1972 allá lejos si y hace tiempo un juez de la República de Corrientes, siempre los correntinos dicen que es la República de Corrientes y si Argentina entra en guerra nos va a ayudar en un juicio oral condenó a un, a un joven de 18 años a cumplir 30 días de prisión por robar una pelota de fútbol. Agregaba la información que el acusado declaró que no quiso robar la pelota, sino que ofuscado porque el árbitro le dio un penal injusto, en todos tiempos se si nada contra su equipo y además iba perdiendo. Se metió a la cancha y se llevó la pelota a toda carrera, que él sabía que no había otra pelota, fíjese, estamos hablando de mucho tiempo, y que de esta manera el partido se suspendería como aconteció. Y de esa forma, su cuadro no perdía. La defensa no consiguió la rectificación de la pena tan severa, 30 días de arresto, y el público asistente silbó el fallo del magistrado y se produjo un desorden, a punto tal que estuvo por provocar el desalojo de la sala. Con todo el respeto que nos merece la majestad, ...de quien ejerce la justicia, nos permitimos elevar nuestra protesta. Más bien, apelando a esa sanción, no fue el robo grosero, antipático de una pelota en una tribuna. No lo fue tampoco en una vidriera de una casa de deportes o de una casa de comercio. No lo fue a un pibe que feliz la pateaba. Fue en un partido de barrio, fue la reacción sin agresión verbal ni física... De un hincha apasionado, desesperado porque su cuadro perdía, pero esperando en el empate el penal que le daba el tiro de gracia a su equipo, al que seguía desde años atrás. Señor juez, ¿usted nunca supo jugar en su infancia a este juego tan hermoso que es la pelota? Aunque hubiese sido de trapo. ¿Usted nunca le sacó una media a su mamá? Para usted esto sería un robo también. ...para rellenarla con trapos... ...y hacer una pelota más o menos redonda... ...estamos de acuerdo... ...que no puede felicitarse por esa acción... ...pero 30 días por robar... ...como usted dice una pelota de fútbol... ...perdón señor juez... ...no fue el robo de una pelota de fútbol... ...fue la reacción incontrolada... ...pero emocionante... ...de un hincha... ...que solamente... ...robó un penal... ...quise compartir... ...esta hermosa anécdota que fue verídica, con ustedes, con todos los oyentes del Magazine Topic. Vamos con el último tema musical y me despido antes de ir con el tema musical. Un beso enorme para todos, los quiero mucho y como siempre, disfrute y no sea egoísta, hágase disfrutar con tu tema. Nico, él lo eligió, ¿eh? así que ahí vamos. Chau.
0: to breathe.